Iedere week praat ik op dit moment met onze tech-expert Geert van Hoofd. En deze keer gaat het over kunstmatige intelligentie en de impact daarvan op de arbeidsmarkt. Geert, een goedemiddag. Goedemiddag Thomas, hallo. Volgens mij een uh, vraag met uh, vele antwoorden mogelijk, namelijk robotisering. Kost dat nou banen of levert het nieuwe banen op? Nou, het is, uh, ja, de angst is natuurlijk dat dat heel veel banen kost... omdat we alles automatiseren en alles vervangen door robots. Maar het uh, World Economic Forum heeft een onderzoek laten doen door uh, PwC... in 26 landen. En daar blijkt uit dat in 2025, dus over een jaar of vier... ongeveer 85 miljoen traditionele banen uh, zullen verdwijnen in die 26 landen. En dan moet je denken aan de, de meer de westerse landen... en de, de China, uh, India, dat soort dingen. Um, maar daar worden in de plaats komen 97 miljoen banen weer terug. Dus 12 miljoen meer. Maar dat zijn dan banen op het gebied van data-analyse... en ontwikkeling van AI-tools. En uh, ja, kunstmatige intelligentie is op dit moment... De snelst groeiende sector waar ook het grootste tekort aan uh, uh, capaciteit aan mensen beschikbaar is. Er zijn al wat visionairs die er al een tijdje voorspellen... die zich hier al over hebben uitgelaten, zoals de bazen van de grote techbedrijven. Ja, zeker. Ja. Jeff Bezos, natuurlijk niet de minste, die zegt... er is geen enkele sector, bedrijf of instelling... die niet beter wordt van machine learning. Uh, nou, Cathy Wood, daar hebben we het een paar weken geleden over gehad. Dat is ook een visionair die zegt... deep learning wordt de meest belangrijke doorbraak van onze tijd. Um, uh, en uh, hoe heet die? Sundar Pichai, dat is de CEO van Google. Die zegt, AI is een van de grootste ontwikkelingen van aller tijden. Groter dan vuur of elektriciteit. Nou ja, dat betekent, daar moeten we dus wat mee. Hoe heeft Nederland zich tot nu toe gepositioneerd. Uh, al een tijdje lang niet zo'n productieland meer. Niet zo'n hele grote maakindustrie. Wel goed in de zakelijke dienstverlening, de logistiek. Dus ik zou zeggen, wij zijn er klaar voor. Ja, nou ja, je kunt dus voorstellen, als je dat zo benoemt... Hè, als de productiesector banen gaan verdwijnen door robotisering en dergelijke... Dat, dat wij met onze kennisland, dat we dus helemaal goed zitten wat dat betreft. Maar helaas is dat niet zo. Wij, we hebben ook een sterk tekort aan mensen die verstand hebben van dit soort zaken. En we zijn dus ook nu al voor onze ontwikkeling sterk afhankelijk van mensen uit India en Oost-Europa. En zelf in ons land hebben we die kennis eigenlijk niet... En ik kan een, een voorbeeld geven. De dochter van een vriend van mij die studeert kunstmatige intelligentie aan de Rijksuniversiteit, in dit geval in Groningen. En daar is een numerus fixus op van 140 mensen, terwijl voor medicijnen is dat 450. Dus dat betekent dat er een heel beperkt plek is. En dat komt gewoon door echt een tekort aan leraren. En sterker nog... Uh, zij nam de studieboeken mee naar huis. En dat ging studie, zijn studieboeken over de programmeertaal C. Uh, en die boeken die waren exact hetzelfde als dat haar vader 30 jaar eerder aan de universiteit uh, gehad had. Alleen dan de tweede druk ervan. Dus ja, het, het geeft wel aan dat we wat dat betreft uh, erg achterlopen. En het uh, ja, ironische is eigenlijk dat de, de, de taal waar het om gaat... als je hebt over data-analyse en het programmeren van algoritmes... voor kunstmatige intelligentie, dat is Python. Uh, dat is de meest gebruikte taal. Die wordt ook ondersteund door AWS van Amazon en TensorFlow van Google. En dat is notabene een Nederlandse uitvinding. Dit is in Nederland 1993 uitgevonden door Guido van Rossum... die toen werkte aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica in Amsterdam. Maar we zijn er zelf met z'n allen eigenlijk behoorlijk slecht in. Kan ik me nog eens slaapzussen met de gedachte... dat niet iedereen hier uitstekend op de hoogte hoeft te zijn? Dat je maar een paar bedrijven nodig hebt... die ook op die manier een hele branche, een hele sector in Nederland vorm kunnen geven? Nou, je zou een parallel kunnen trekken met uh, bijvoorbeeld uh, het internet en websites. 
Twintig jaar geleden had je een aantal grote bedrijven die daar diensten voor leverden. Denk bijvoorbeeld aan Lost Boys in die tijd. Dat was een van de grootste. En als je als bedrijf een website wilde hebben, dan was je al snel een miljoen of meer kwijt om gewoon een website in elkaar te zetten. Terwijl tegenwoordig kan je niet meer voorstellen dat je als bedrijf, ook al de kleine bakker en de slager en dergelijke, kan je niet meer concurreren zonder dat je op het internet aanwezig bent. En zo geldt dat ook met straks kunstmatige intelligentie. Want... Er worden heel veel uh, algoritmes ontwikkeld. Dat is allemaal open source. Dus dat is uh, in principe vrij beschikbaar. Maar goed, naarmate we meer developers hebben... gaat er steeds meer van dat soort spul natuurlijk beschikbaar komen. Uh, maar nu is het dan misschien zo dat je naar hele grote bedrijven moet... die dan dat soort dingen voor je inregelen en voor je programmeren. Terwijl straks hebben we natuurlijk steeds meer met data te maken. En die algoritmes zijn vrij beschikbaar. Maar dan moeten we wel de mensen hebben en de kennis in de markt... ook bij kleinere bedrijven om met die algoritme aan de gang te kunnen... en zelf die, die, ja, die functionaliteit te kunnen toepassen. En, en dat is nu niet zo. Geert, we hebben of... bijvoorbeeld... Oh, pardon, ja, nee, ja. Ja, de, de tijd zit erop. Maar ik geloof dat je pleidooi duidelijk is. Er moet echt wel een dakje ja. bij. <laughs> okay. En zo niet, dan hebben we volgende week deel 2 van deze aflevering. Want ik spreek jou ongetwijfeld op zeer korte termijn weer. Dank je wel en tot dan.